0: inícios. Ah. Preparar, repor, iniciar. Muito bem. Olá, Mário. Olá, Raquel. Isto até pareceu super casual, Ai. como se a gente acabasse de encontrar-se. Sim, olá, estás boa? Eu estou ótima. Que bom. Está tudo bem contigo? Está, e contigo? Também, está tudo bem. Ai. Ai, o tempo, como está? <risos> que estupidez. Vamos...
1: Um... Finalmente dedicar um episódio parece que nós andamos a... isto é um tema que nós queremos falar muito há muito tempo e, e parece que queremos tanto falar dele que uhum. já não é o primeiro episódio, já não é o segundo episódio que nós gravamos e que pensamos assim olha, se calhar este era é uma coisa boa para falar mas depois começamos a nos a falar de outras coisas e acabamos por dizer pronto, olha, então isto dá aqui pano para mangas e temos de falar de um episódio dedicado só a isto e este vai ser o episódio Raquel, não podemos fugir disto
0: hoje não vamos fugir
1: <risos> Até mudamos de sítio e tudo. É verdade, temos de falar sobre isto, que é, acho que vamos falar do bom e do mau, e da nossa visão muito pessoal, muito individual, de cada um de nós, de uma abordagem mais holística às questões da gravidez e do parto, holística no sentido, não, não no verdadeiro sentido da palavra, mas num sentido...
0: Eu proponho o início deste podcast de outra maneira. Ai!
1: Vais revolucionar tudo, Raquel.
0: Não, é sério. Para, para quem está a ouvir, uh, se tem possibilidade, de beba um bocadinho de chá, porque é o que a gente faz todos os podcasts, mas se não tiverem essa possibilidade, estejam a conduzir ou em outro lado qualquer, não precisam de fechar os olhos, só fazerem uma espécie de scan. De poder, nós também vamos fazer à medida que eu falo, de poderem sentir o vosso corpo, e só tirar notas, não é para mudar nada. Tem o sobrolho franzido, como é que está a vossa respiração, está rápida, lenta, superficial, vai até à barriga, está só centrada no peito, tem alguma dor nas costas, no ombro, na perna, no joelho, como é que está o dedo mindinho do meu pé, enfim, estou a dar aqui pontinhos muito longínquos um do outro, mas a ideia é vocês poderem passar um scan inteiro pelo vosso corpo e como se tivessem um bloco de notas ao lado e anotam, e escrevem. E depois de dar este bocadinho, a gente inicia. <risos> a ideia aqui não é ficar relaxado, mas é podermos estar um pouquinho mais connosco e, por consequência, com vocês. Hum, sim. E, portanto, finalmente estamos preparados para, em vez de escolher comida de um buffet e andamos a saltar de prato em prato, poder pegar só num prato e saboreá-lo até ao fim.
1: Sim, esperamos conseguir. Eu acho que isto são para mim, pelo menos, é, é um bocado difícil às vezes falar de certas coisas hum, que dizem que dizem muito respeito a, sei lá, à minha experiência individual à minha prática e à minha visão pensando assim em coisas mais subjetivas hum, porque, porque estas coisas estão muito, ligado, estão muito ligadas umas, umas às outras e as ideias ramificam-se por isso acho que é difícil estar a, a centrar numa só coisa e também porque eu acho que, este, que estes temas são temas que são muito complexos e que se e que se interligam com muitas coisas e parece que para, para dizer uma coisa, sinto eu necessidade de, de logo de encontrar outra coisa para justificar a dizer, olha, não é bem isso que eu queria dizer, era aquilo, por não é por muitos, não é por paninhos quentes, mas é dizer tudo com bastante cautela, porque também porque isto na verdade eu sinto que isto são territórios muito melindrosos uhum. e que muito facilmente melindram melindram pessoas que, que nos não estejam a ouvir. Um, sejam pessoas que não conhecem o Parto em Casa ou pessoas que não ou que têm uma abordagem mais holística lá está um, ou que têm uma abordagem mais espiritual ou que têm uma abordagem nada espiritual e, e acho que é muito fácil melindrar uhum. diferentes pessoas em diferentes momentos mas é muito fácil haver esse esse melindre um, e por isso às vezes dou para mim a tentar justificar muito e ir buscar as coisas todas para aqui para ali e às vezes isso é verdade que acaba por ramificar muitas coisas mas eu gostava muito de falar sobre isto sobre esta, esta questão que nós temos falado nos outros episódios do Shanti Shanti um, e esta, esta se calhar para explicar quem nunca ouviu esta expressão ou para explicar qual é, que é o meu entendimento desta expressão também e quando falo também de de, de abordagem holística não é no sentido de ter uma abordagem integrada uh, do corpo e de perceber que corpo e mente não são duas coisas distintas e que uh, podemos olhar para uma pessoa como uma como um todo e, e perceber um, e perceber a pessoa como um sistema onde diferentes coisas estão a acontecer e diferentes coisas comunicam entre si Uh, mas de uma forma integrada e então termos uma abordagem clínica, terapêutica que tenha em conta essa essa integração um, quando eu estou a falar mais deste do Shanti Shanti e diz-me se esse é também o teu entendimento eu estou a falar mais de, uma, de, um, de um tipo de abordagem que às vezes, muito facilmente descai para uma culpabilização da pessoa ou que muito facilmente a pessoa que está a ser alvo daquela daquele acompanhamento daquela terapia ou o que seja um, pode sentir isso como um peso e como uma responsabilidade e não tanto como um caminho, como uma ajuda, como uma ferramenta, etc. Que é, por exemplo, dizer que se isto está a acontecer no teu corpo é porque é o teu corpo que te está a dizer que tu tens um determinado bloqueio emocional ou que tu tens uma determinada relação patológica com não sei o quê e, portanto, o teu corpo está-se a manifestar uh, e é uma coisa que tu tens de resolver. E acho que eu sinto, daquilo que eu vou vendo da abordagem de várias pessoas e às vezes da minha própria abordagem que é uma linha muito muito ténue, a que separa um, uma abordagem positiva usando esta terminologia e esta ferramenta e estas ferramentas de uma abordagem que pode ser culpabilizadora uhum. um, e nem sempre fica muito claro qual é que é essa fronteira entre dizer assim olha, tu se calhar estás a ter muitas dores de cabeça um, será que podes estar a pressionar-te demasiado será que isto faz sentido isto será diferente até... de dizer... Tu estás com muitas dores de cabeça porque tu não estás tu estás a pressionar muito e tu não estás assim capaz de resolver isto. Tipo, além de ficar com a dor de cabeça, ainda fico a culpa de não estar a saber resolver.
0: Ou até termos a coragem não é? de perguntar a outro. Então, ok, estás-me a dizer que estás com muitas dores de cabeça. Ultimamente tenho observado que te queixas muito dor de cabeça. porque é que achas que isso está a acontecer? O que é que isso o que é que tu sentes de faça isso, não é? E em vez de estarmos a sugerir uma opção, de permitir à outra pessoa que a encontre, e que poderá não ser aquilo que nós estamos a ver. E se calhar um, o que nós estamos a ver até pode estar acertado, epá, não dormirmos há mais de três dias, é normal que dores de cabeça, não é? Uhum. Um, mas se calhar ainda não é o momento daquela pessoa perceber isso. Sim. E nomeadamente profissionais que acompanham outras pessoas, devem ter a sensibilidade e o respeito para perceber onde é que aquela pessoa está no caminho uh, e o que é que é naquele momento para dizer ou não dizer. E depois ver a forma como se diz, uhum. não é? Sim.
1: E acho que para nós e para este podcast e para esta conversa interessa-nos muito falar sobre como é que isto se aplica nas questões da gravidez e do parto. E principalmente... Um pessoas que estão a fazer um, um acompanhamento se calhar diferenciado, que estão a planear um parto em casa, ou que estão a planear um parto hum, mais, mais vivido, no sentido de um parto se calhar hum, planeado para ter menos intervenções, planeado para ser uh, vivenciado de uma forma mais, mais inteira, ou mais... estou a usar adjetivos e já me estou a arrepender de os usar, mas como se, como se um parto instrumentado não fosse uma experiência também inteira. potencialmente inteira. Não é? E mas, feliz, é, e como se uma cesariana não pudesse ser uma coisa maravilhosa também para, para tantas pessoas um, mas para quem está a planear ter um parto sem intervenções uh, em que vai querer um, se calhar estar a entregar-se naquele processo e que até planeia que isso aconteça um, pode procurar também um tipo de acompanhamento um, em que encontre este tipo de abordagens é isso na gravidez e no parto um, é muito frequente também eu pelo menos encontrar estas referências a esta abordagem holística, principalmente na questão do parto. Também, às vezes, na questão da gravidez. Estás a vomitar muito, provavelmente, na gravidez. Estás, estás com, essas, com essas náuseas e com esses vómitos. Provavelmente porque há aí umas questões de um, não estares a aceitar a gravidez ou de estares resistente um, a qualquer coisa. A haver algumas, estão a haver algumas coisas que estão a ser difíceis de, de engolir... Um, pronto, alguma coisa deste género, não é? E...
0: Ou então, ainda mais, um, quer dizer, julgando eu que é mais grave, não sei se é ou não é, é? Um, de. A última que, que eu ouvi foi: um, estás com. Porquê é que eu me esqueço sempre se das palavras? Não, não. Um, nas células da menstruação, no outro lado do corpo.
1: Endometriose.
0: Estás com endometriose e a razão pela qual tens endometriose, e agora vou inventar uma uma resposta, não é não é, não é é esta obrigatoriamente, é porque a tua linhagem feminina ah, fez isto e aquilo e tu não tens isto e aquilo, ou seja, abordar uma situação, neste caso, patológica, e eu não estou a dizer que a abordagem está errada, mas é importante, ou que, que está certa. É uma abordagem holística. E que as pessoas podem fazer sentido no seu processo de terapêutico, de cura, de individual. A questão é que um, a forma como se comunica e a forma onde se coloca pode não ser adequada para aquela pessoa. E trazer ainda mais peso para uma situação que em si uhum. já é extremamente dura para aquela mulher viver. Estou a falar nomeadamente da endometriose, não é? Sim.
1: Sim, e tu, se calhar, já assististe a situações mesmo no parto onde a própria mulher, ou eventualmente mais alguém que estivesse, que estivesse com ela, um, que recorria a este tipo de, de ferramentas para tentar justificar uma determinada uhum. situação uhum. que até poderia ter uma razão clínica ou não ter uma razão clínica. Um, e é isso, eu, sei lá, e para mim próprio, pensando na minha experiência pessoal, individual, na minha vivência de saúde não é? e de doença também muitas vezes na minha vida já utilizei este tipo de, de pensamentos, uhum. este tipo de estratégias de uma forma útil, uhum. não é? E já outras pessoas também me disseram, olha, se calhar tu estás a sentir isto vê lá se não estás aí a bloquear não sei o quê, ou vê lá se não estás aí a fazer não sei o que mais e, e umas vezes isso foi interessante e foi útil para mim outras vezes não foi, não é? Mas é, mas se eu tiver a falar disto sobre uma dor de cabeça não é uma coisa que se calhar me vai acontecer algumas vezes se calhar se é uma doença crónica um endometriose que eu tenho se calhar é um processo que eu estou a viver não parte não há para a maior parte das pessoas só vai ter isso uma vez na vida não é? e e é a questão é saber definir quando é que aquilo que nós estamos a dizer que Ai, aquela pessoa se calhar aconteceu-lhe isto no parto porque tu não estavas ainda aberta a não sei o quê ou porque tu não te conseguiste desligar não sei o que mais da parte emocional ou coisas
0: mais simples, desculpa interromper-te é de estarmos a classificar uma mulher de uh, mental ou não mental ah, esta mulher extremamente mental nunca vai conseguir parir ou vai ter dificuldades em parir e posso-vos partilhar da minha experiência pessoal de que essa foi uma das maiores chapadas de luva branca que, que tive no início da minha carreira, de ter uma, de acompanhar um casal que todos os encontros, e foram mais de 15 pré-parto, eu passava duas horas a responder perguntas, perguntas até mais elaboradas do que alguns testes da faculdade que eu fiz. E na altura eu olhava e, e frequentemente vinha-me a minha mãe será que esta mulher consegue parir em casa, sendo tão mental, tão isto? E depois pensava, ok, vamos manter a curiosidade aberta, vamos manter a curiosidade aberta. E para surpreender tudo e todos que poderiam julgá-la dessa maneira, inclusive eu, esta senhora quando iniciou o seu trabalho de parto, por acaso às 42 semanas, pariu em 3 horas. Portanto, não há uma regra disso, assim como não há uma regra de uma mulher que é extremamente holística, com toda a conexão dita espiritual, vá ter um trabalho de parto rápido, curto e indolor, e orgásmico, já agora. Uhum. Quer dizer, são julgamentos da nossa parte, e daí que é importante uh, não colocar, porque também podemos cair nesse erro, a pressão por cima dos profissionais que acompanham as mulheres, e suas famílias de ser perfeito, mas de conseguir olharmos enquanto humanos e perceber, ok, o que é que eu estou a sentir, o que é que eu estou a pensar? Isto que eu estou a ver desta pessoa é algo que ela está realmente dela ou é algo que é meu? Ou seja, se ela está a demorar tanto tempo e está a queixar-se muito, eu tenho necessidade de dizer que ela não se está a abrir ao processo porque eu quero que isto acabe e estou desconfortável com o tempo que está a durar e tenho medo disto, daquilo ou daquilo outro. Ou seja, fazer uma análise individual, não é? Pode ser uma análise, neste caso, mental, como eu estou a fazer, mas também pode ser simplesmente sentarmos e fazer o scan, entre aspas, corporal que a gente começou no início deste podcast a fazer. Ok, deixa-me ver como é que eu me sinto, onde é que eu tenho as tensões? Será que eu consigo respirar um bocadinho nesta tensão, aliviar esta dor? será E depois, este será não é mental, é observar. E depois no trabalho de parto, ver se isso muda a forma como nós estamos perante a senhora. Ou quem sabe aumentar a curiosidade, deixa eu ver quando é que isto vai dar. Ou oh, não, espera, isto realmente é algo que está aqui, será que aquilo que eu vou dizer vai contribuir alguma coisa para esta mulher, vai apoiar? Eu acho, eu acho que essa é aqui a grande questão, não é porque um,
1: eu a primeira vez contactei com, com este tipo de, de abordagem, uh, de uma forma se calhar mais, mais robusta, foi quando fiz o curso de doula, um, e nas pessoas nas pessoas não que no curso dola não é que isso tivesse presente no currículo do curso não é mas o grupo de pessoas de uma forma geral estava muito aberto a este tipo de abordagem e muito sensível a este tipo de abordagem e então contacto, foi a primeira vez assim que eu contactei mais com isso e com essa com essa linguagem de ah mas se, calhar se isso está a acontecer é porque tens não sei o quê pronto esta abordagem mais holística neste sentido para simplificar um, e de facto foi, foi para mim aquilo foi fascinante, foi assim uma descoberta de um mundo novo um, que em muitas, muitas coisas me fazia muito sentido e depois comprei aquele livro da linguagem secreta do seu corpo e, e também alguns livros da Louise, Louise Hay uhum. e, e que, que, que seguem muito esta linha de, de nós percebermos bloqueios da nossa vida e que depois se podem traduzir em, em problemas de saúde e eu, mais uma vez isto em termos de, do meu processo foi muito útil, mas isso é muito diferente de estar uma pessoa que está externa ao meu processo, paternalisticamente ou não, mas é preciso, o, o que estamos aqui a falar é que se calhar é preciso nós pensarmos enquanto profissionais, enquanto terapeutas, enquanto um, enquanto clínicos, enquanto seja qual for o nosso papel junto àquela família, de pensarmos um, eu estou a ser ou não paternalista, eu estou a não a definir o que é que aquela pessoa tem de resolver na sua vida, não é? Um, de estarmos então a indicar que olha, tu, para conseguires parir vais ter de te libertar vais ter de curar esta tua relação com a tua mãe primeiro porque eu estou a sentir que há aí um grande bloqueio não, nós podemos fazer esse convite, não é? mas estarmos a prescrever que aquela pessoa só vai conseguir parir de uma forma decente, autêntica, animal, etc se primeiro sarar a ferida com o feminino um, não deixa de ser uma abordagem tão paternalista como aquela que tantas vezes nós encontramos no hospital e tanto criticamos
0: uhum.
1: um, dos profissionais então do hospital a pensar é?
0: porque o seu bebê está
1: bem Exatamente. Não é? <risos> estamos nós também a retirar mais uma vez a agência de, daquela mulher, daquela família para sermos nós a definir qual é que é o caminho que aquela pessoa deve fazer porque uhum. nós, como estamos de fora temos uma visão privilegiada e estamos a ver que aquela pessoa tem um determinado bloqueio que precisa de resolver e um, eu acho que é aí que o shanti-shanti se pode tornar e esta abordagem holística se pode tornar mais mais patológica e mais problemática uhum. tal como o otimismo às vezes também pode ser problemático não é? quando quando é usado de forma a que desvalorize o, o que a outra pessoa está a sentir
0: ou desvalorizar o que está a acontecer
1: sim, sim, e que isso possa ter um impacto na outra pessoa hum, eu acho que também este tipo de abordagem mais shanti-shanti ou mais holística hum, pode também ter esse efeito de 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 trazer com... Eventualmente pode abrir portas, não é? Para a pessoa se despertar para uma determinada abordagem que não conhecia, mas também pode despertá-la para uma culpa que não conhecia. Uhum. Porque, se calhar, fazer uma transição para muitas pessoas pode ser é, é, é imprescindível fazer esta transição do tudo me acontece e parece que o mundo está contra mim, para conseguirmos pensar que não, nós é que temos o inteiro controle da nossa vida, uhum. tudo depende de nós, e, portanto, só as coisas que dependem de nós é que nós podemos controlar. Portanto, as outras... Não é? para muitas pessoas pode ser muito claro que esse é o caminho para a felicidade Sim. mas para outras pessoas isto pode ser um bocado avassalador
0: além disso é preciso recordar algo que a gente quase desde o início vem a falar que é, se nós sabemos que o parto em si tal como a vida é imprevisível não é? então hum, pode ser hum, uma falácia considerar que tudo aquilo que, aconte que acontece num parto é porque alguma coisa de errado a gente fez, como se nós estivéssemos aqui na Igreja Católica da Idade Média em que é o pecado, agora tens que fazer 10 Ave Marias e não sei quantos Pai Nossos porque fizeste um pecado e por isso é que tiveste isto, não é?
1: Sim, sim, um... hum. sim e depois é isso. É uma questão uma, uma, uma doença crónica, é endometriose, não é? É, o, é uma enxaqueca, é o que seja. Um, no meu caso é mais as enxaquecas são coisas que vão acontecer agora num parto, eu acho que é preciso ainda mais cautela porque para além da culpa da pessoa não ter conseguido fazer uma determinada coisa ou se calhar ter tido uma experiência de parto em casa, no hospital, não interessa uh, diferente daquela que tinha sido planeada uh, e ainda por cima pensar que transmitir de forma direta ou indireta àquela pessoa que, olha, tu acabaste numa cesariana porque de facto tu tens ainda aí essas coisas para resolver que não resolveste se calhar para algumas pessoas isto vai ajudar a integrar, mas para muitas pessoas isto vai, vai ajudar aquela pessoa a integrar a experiência, para outras vai ser destruidor.
0: Porque a diferença, se calhar se pudéssemos aqui trabalhar com conceitos, e peço-te ajuda nisso, é uma coisa é integrar uma experiência, portanto, as coisas, os, as ajudas, as estratégias que a própria pessoa arranja são, vão um, apoiar um trabalho que já está centrado nela e que ela está a desenvolver, outra coisa é. Algo que ela está a vivenciar que está tão fora da estrutura dela, porque ela não consegue ainda abarcá-lo, ainda está num processo. Vou classificá-lo aqui como destruturante ou não destruturante, uhum. não é? Isso uhum. já seria um julgamento, e depois vêm estas classificações que ainda vêm uh, aumentar essa, esse descentramento, Sim. digamos assim, Sim. essa responsabilização, talvez. Não, responsabilização é um bocado pesado. Essa, essa vivência do que é. Sim, não é?
1: Mas é isso, é isso despertar aquela pessoa, ou abanar aquela pessoa para... Olha, mas isto que aconteceu não foi só uma coisa que te aconteceu, foi uma coisa que tu tiveste uma responsabilidade nisto. foi Isto aconteceu porque, se tu tivesses, se calhar, já trabalhado, já feito terapia, já trabalhado esta questão que tu tens com a tua linhagem feminina, com a tua mãe, com a relação que tu tens com o teu companheiro, ou com a tua companheira, ou com hum, o medo que tu tens de ter filhos, ou com o medo que tu... Uma relação abusiva que tu tiveste no passado, etc., etc., como tu ainda não conseguiste trabalhar isso, então o parto tiveste desfecho. Ou um, não. Ou não, não é? Pronto, Porque
0: isto. até poderia ter feito essa terapia toda, como eu já encontrei senhoras que têm imenso trabalho de terapia uh, realizado, imensa consciência, a forma como abordam a sua vida é é inspirador, e depois têm trabalhos de parto uh, que elas consideram para elas traumatizantes. E depois ficam-se a questionar, mas eu fiz tanto e tive isto, o que é que aconteceu, não é? E uh, isto, a mim, leva-me a refletir uh, que Sim. há uma parte do trabalho de parte em si, uma parte da nossa saúde, uma parte da, da doença ou das, das coisas que a gente vai viver na vida, que uh, não é o fator A, B ou C que os vai condicionar, poderá apoiar para isso. Sim. Mas isto é uma opinião pessoal também. Sim, mas, mas isto significa
1: que nós estamos aqui a dizer que, que este tipo de abordagens mais holísticas e este tipo de, de abordagens mais xantixantes, se quisermos chamar assim de uma forma mais caricatural, que são, nós estamos aqui a dizer que são de abandonar e que não são úteis num, num, parto, uhum. num parto em casa, num parto uma abordagem mais, mais respeitadora é, da fisiologia, não é? seja onde for, em casa ou no hospital. Um, ou que não, que não respeite essa fisiologia, não interessa. Na experiência de parto, estamos a ver o parto como um fenómeno que, para para a maior parte das famílias, vai acontecer uma vez na vida. Não, não acho que seja de se abandonar, mas acho que temos de ter, se calhar, cautela, que nem sempre é uma cautela que nem sempre vemos
0: uhum. uh, Acertida, não é? E saber como é colocar isso para a família. Uhum. Porque o facto dessa ser a minha abordagem de vida, de eu escolher ver as coisas e analisar as coisas dessa maneira, não quer dizer que para aquela família que está à minha frente vai ser a maneira que eles escolhem, ou vai ser a melhor, a melhor maneira para eles para os orientar. Uhum. Digamos assim, se é que eles precisam de ser orientados, sim,
1: não é? Sim, mas às vezes é muito difícil. É muito uhum. difícil, às vezes, quando estamos a ver uma coisa que é muito clara...
0: É por isso que eu costumo dizer que para tu acompanhares pessoas, cuidares de pessoas, exige que tu cuides muito bem de ti. Sim. E que te conheças cada vez melhor, que faças um processo com, contigo. Que não tem que ser, eu agora vou repetir-me, um processo terapêutico, um processo uhum. de, uma, de uma filosofia oriental. Sim. Agora estou a inventar, obviamente. Um, às vezes o dia-a-dia, -a, -dia, a, a vivência presente do dia-a-dia -dia é um caminho espiritual. Uhum. por isso
1: sim sim
0: e por hoje vamos ficar por aqui beijinhos beijinhos
1: sim vamos ficar por aqui mas isto se calhar foi até agora acho que foi o episódio mais ai, mais tenso que nós tivemos mais abespenhado sabe <risos>
0: Mas... Não, começamos estamos com uma parte inicial do podcast... Parece que estamos
1: zangados, estamos a falar disto, estamos zangados. Mas a verdade é que nós já, já estávamos para falar disto há tanto tempo parece que estamos aqui a fazer um statement, sabes? É assim, é isto que nós temos para dizer! <risos> <risos> um, não, nós acho que não estamos zangados, mas, mas realmente queríamos, queríamos há muito tempo só fazer este ponto de situação, uhum. um, porque achamos que é uma coisa que é importante de se falar, porque é muito fácil de nós falarmos de parte em casa e de se re resvalar para esta ideia de que parte em casa tem de ser... Tambores e bruxas e incensos e velas a parte e não sei na que, água. Sim, e, e tambores outra vez. <risos> <risos> e eu, sim.
0: eu gostava muito. Se eu não me esquecer do que tenho para dizer, que já estou a recordar-me vezes sem conta, que é. E agora remetendo-se só para o parto em casa, mas eu gostaria que um dia isso pudesse espalhar para qualquer local onde as mulheres sintam que é aí que querem ter o seu bebê. Que é. Quando uma mulher e a sua família um, decidem um, como é que querem ter o seu parto, nomeadamente em casa, geralmente são famílias que vão agarrar com as suas mãos, isto é nosso.
1: Uhum.
0: Então nós vamos trabalhar e fazer tudo o que queremos para conseguir fazer isto desta maneira. Obviamente que sabem e se informam que há toda uma imprevisibilidade no assunto.
1: E a maneira para lá chegar pode ser diferente pode de família, para família, não é? Não é que de família para família. Pode
0: ser diversa, família para família. E então é como que um convite para que vocês mulheres, vocês famílias que nos escutam, uh, possam perceber, ok, o que é que é para mim este caminho da gravidez neste momento, porque pode ser diferente da gravidez anterior ou da gravidez da vizinha, e o que é que eu desejo, e o que é que me está a dizer... Dependendo da forma como vocês vivem a vida, o meu pensamento, o meu sentir, o meu corpo, o que é que comunicamos entre família e assumirem isso como você, como vosso, não é? E a partir daí, tudo o que vem de fora vocês vão filtrá-lo, digamos assim, uhum. dentro daquilo que é vosso. E dessa maneira será muito mais desafiante que hajam uh, inputs externos a manipularem-vos ou a deixar-vos instáveis. Uh, com coisas que se calhar não, não fechaste sentido nenhum uhum.
1: sim, é isso uma palavra de maior conciliação aqui por parte da Raquel
0: <risos> <risos>
1: e ainda bem porque é isso, estava a sentir que estávamos assim um bocado tensos aqui neste episódio um, mas pronto acho que foi importante falarmos o... sobre isto, e por isso foi bom <risos> para mim pelo menos
0: para mim também. Deixem-nos os vossos comentários, as vossas sugestões. Estamos sempre sedentos daquilo que vocês querem ouvir mais ou querem ouvir de novo. Portanto, nos aguardamos.
1: Sim, e podem também deixar, deixar comentários nas redes sociais, não é? Quando fazemos a publicação do, do podcast, mas também na própria aplicação do podcast podem, podem deixar uma, um áudio. Um que eventualmente até podemos integrar numa, num, num próximo episódio. Podemos mesmo integrar esse áudio esse também. Um, mas vão falando connosco e vão nos dando feedback. Tem estado a chegar um feedback muito positivo e algumas sugestões, uhum. o que tem sido bom também. Pronto.
0: Obrigada. Um beijinho.